0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist und ich stelle die Frage, ja, was ist los mit der Kultur auf unseren Baustellen? Es wird wahnsinnig viel genau darüber gesprochen. Neue Ansätze werden entwickelt und ausprobiert. Wir wollen ein besseres Miteinander, aber es gelingt uns in der Umsetzung noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Noch nicht flächendeckend. Es gibt immer mal wieder einen Lichtblick, ja, aber mehr halt auch nicht. Und woran hapert es bezüglich der Projekt? Kultur auf unseren Baustellen denn eigentlich im Detail und wie müsste die Kultur aussehen, damit es auf unseren Baustellen besser läuft, damit das miteinander besser float. Wie könnte so eine Kultur aussehen, die wir flächendeckend etablieren können? Und genau dafür brenne ich, wie du weißt. Genau darum geht es bei mir, aber genau um dieses Thema geht es auch bei meinem heutigen Gast, einem absoluten Experten, was Kultur anbelangt. Ich spreche heute mit Wolfgang Radischnik, dem Geschäftsführer der Delta-Gruppe. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch. Und im ersten Teil des Interviews geht es eben genau um die Kultur. Du kannst dich bereits auf ein spannendes Gespräch freuen, also viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, neben mir sitzt Wolfgang Gratischnik und ich bin wahnsinnig froh und dankbar dafür, dass sich der Wolfgang Zeit nimmt, weil wir kennen uns mittlerweile schon eine Zeit, aber allerdings sehr flüchtig und heute haben wir mal die Möglichkeit, dass wir uns besser kennenlernen und ein bisschen mit dir miteinander plaudern. Wolfgang, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Wolfgang Gratischnik ist Geschäftsführer von der Delta-Gruppe und interessiert mich dann eh gleich, ihr seid Gesamtdienstleister oder, oder, oder nennt euch Gesamtdienstleister, aber da werden wir dann gleich ein bisschen darauf eingehen, was denn das, was die, diese Begrifflichkeit denn eigentlich bedeutet. Und der Wolfgang ist ein sehr umtriebiger Mensch, also wenn man in der Baubranche sich etwas informiert und ein bisschen schaut, dann trifft man immer wieder diesen Namen, Schnick, der Wolfgang ist beim Vorstandsmitglied von der IG Lebenszyklus Bau und Vizepräsident des Verbands Ziviltechnik. Techniker und Ingenieurbetriebe Vortragstätigkeiten etc. und wenn du irgendwo auf einer Veranstaltung bist, dann wirst du wahrscheinlich auch den Wolfgang treffen. Also sehr untriebig und eben auch sehr darauf bedacht und genau darum wird es gehen, diese ähm, in der jetzigen Folge und in der darauf folgenden genau darum wird es gehen und ist auch sehr darauf bedacht, die Kultur von unserer Baubranche zu verändern und dort in, ähm, in eine Richtung zu gehen, die zukunftsfähig ist. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und natürlich auch Abwicklungskulturen. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir miteinander sprechen dürfen, Wolfgang. Ich habe es eh schon angekündigt, wir werden erst einmal darüber sprechen, was denn die Delta eigentlich ist und wie dieser Begriff des Gesamtdienstleisters zu verstehen ist. Erklär doch unseren Hörern kurz einmal, was, was, was es damit auf sich hat.
2: Gerne. Die Delta ist ja ein nicht ganz junges Unternehmen. DELTA wurde 1977 gegründet, also vor mehr als 45 Jahren in Oberösterreich, damals als Architekturbüro gegründet worden von einem Kaufmann, von einem Baumeister und einem Architekten. Interessanterweise schrittweise ausgeweitet von der Architektur auf die Generalplanung, dann ist Baumanagement dazugekommen, mittlerweile auch Consulting und dieser Ansatz des Gesamtdienstleisters steckt aber, würde ich sagen, in der DNA, der Delta. Das heißt, von Anfang an haben unsere, unsere erste Generation äh, der Eigentümerschaft schon versucht, alle Beteiligten am Bau gut zusammenzubringen. Ja? Und dieser, dieser interdisziplinäre, integrale Ansatz ist uns sage ich einmal, bis heute eigentlich nicht nur halten geblieben, sondern wurde schrittweise ausgebaut. Und so nennen wir uns Gesamtdienstleister, weil unser Ansatz ein gesamtheitlicher ist. Und egal, ob wir diese Dienstleistung oder diese Leistung, die notwendig ist, um eine, ein Gebäude zum Beispiel zu errichten, ob die bei uns selber im Haus ist, also ob wir die mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringen oder ob die zum Beispiel durch ein Partnerunternehmen eingebracht wird oder durch ein Unternehmen, das einfach aufgrund der Auftragskonstellation vom Auftraggeber eben direkt äh, beauftragt wird. Unser Zugang ist, dass wir das sehr gesamtheitlich, ganzheitlich sehen und deswegen Gesamtdienstleister, da schwingt ein bisschen dieser integrale Blick auf Projekte mit.
1: Das heißt, euch ist Kooperation quasi in die DNA eingeprägt. Also das ist ja wunderbar und uh, umso mehr, genau das ist der Grund, warum es mich so freut, dass wir miteinander sprechen können. Uh, Im ersten Teil uh, des Interviews wollen wir auf die Kultur in unserer Branche eingehen und im zweiten Teil schauen wir uns dann bestimmte Themen an, die Zukunftsthemen, die einfach anstehen und zum Thema Kultur, man braucht man nicht um den heißen Brei rumreden. Wir haben ein Kulturthema, wir haben ja gerade im Vorgespräch miteinander gesprochen und haben gesagt, ja, wie ist denn unsere Branche dargestellt nach außen? Wie, wie, wie sind wir denn in der Öffentlichkeit, wie werden wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Und das ist ein riesengroßes Problem. Aber das, ich möchte nicht meine Meinung zu diesem Thema dort jetzt hier breit sondern es geht um dich, Wolfgang. Wo ist denn genau das Thema bei uns in der Kultur, in der Projektabwicklung aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, das Problem ist aus meiner Sicht nicht ausschließlich ein Problem der Bauwirtschaft, ja? sondern ich glaube, es ist ein generelles Problem in der Wirtschaft, das sich halt beim Bauen durch seine Spezifika, die hohe Komplexität, die Unvorhersehbarkeit, viele Einflussfaktoren, auch mit dieser Prototyphaftigkeit von, von äh, Bauvorhaben, ist es heute halt ein bisschen, sage ich einmal, noch einmal ein bisschen eklatanter. Aber im Wesentlichen liegt es in dem, wie hier Vertragsgestaltungen erfolgen, wie hier Beziehung geschaffen wird. Nämlich so, dass in der Regel wir Win-Lose-Geschichten kreieren. Das heißt, wenn der eine als Beispiel wenig zahlt für eine Leistung, ja, dann ist er so quasi der scheinbare Gewinner und der, der vielleicht sozusagen wenig bekommt, der Verlierer. Oder wenn sich der mit geschicktem crememanagement was rausholt, ist er der Gewinner und der andere Verlierer. Das heißt, wir haben schon einen Systemfehler, der natürlich beim Bauen, dadurch, dass man noch weniger standardisieren kann, ja, sich, sage ich einmal, von Projekt zu Projekt weiterschleppt. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen zuallererst das System ändern, dann lösen sie viele andere Themen automatisch auf. Ja? Im Moment ist es ein bisschen wie Laufen gegen Wind. Ja? Du bist auch Sportler, ich, ich laufe auch sehr gerne und ich weiß, wie schwer man tue, gewisse Zeiten zu erreichen, wenn er Gegenwind bloß. Und, und was, es, was es gilt, ist aus diesem Gegenwind einen Rückenwind zu erzeugen, weil wir wissen ja aus der Neurobiologie, dass der Mensch an und für sich auf positive soziale Interaktion gebürstet wäre. Das heißt, eigentlich wollen wir ja mit anderen in guter Beziehung sein und das gilt es eben einfach im, im, in einem Projekt, in einem Bauprojekt zum Beispiel auch äh, wirksam zu machen. Im Moment gelingt es halt manchmal besser, manchmal schlechter, aber, aber äh, Bauen ist halt von seiner Grundintention, ist Bauen halt ein so auch, auch oder besonders ein sozialer Prozess und, und durch, durch gelingende Teamarbeit schafft man halt auch gelingende Projekte. Das heißt letztlich, abschließend gesagt, es braucht. Äh, einfach Rahmenbedingungen, die ja Teamplay und damit Partnerschaftlichkeit unterstützen und, und so positive soziale Interaktion fördern.
1: Wir sind zutiefst soziale Wesen. Ist ich das einfach ist. so. Und wie du richtigerweise sagst, grundsätzlich wollen wir das ja. Man bestens wissenschaftlich belegt, dass uns das auch gut tut, gute ähm, ähm, soziale Interaktion. Aber wenn es die Rahmenbedingungen nicht ermöglichen, dann müssen wir an den Rahmenbedingungen etwas tun. Was wäre denn ein, ein Thema? Welche Elemente spielen denn aus deiner Sicht da eine wesentliche Rolle? Ich meine, du hast gesagt, das ist ein strukturelles Thema. Braucht man überhaupt nicht drüber reden. Wir werden auch über diese äh, ganzen Themen, die äh, ja in aller Munde derzeit sind, Allianz, äh, IPA, Lean etc., werden wir dann im zweiten Teil auch sprechen. Also dieses ähm, ähm, übergeordnete Thema, diese Struktur, die müssen wir sich sicherlich was tun, aber was sind denn noch die Elemente? Vielleicht so, gehen wir mal eher jetzt davon aus, wir haben einen ganz normalen ü -Norm vertrag oder einen vob vertrag das heißt herkömmliche Situation. Wie können wir in diesen normalen Situationen es schaffen, welche Elemente brauchen wir, dass wir trotzdem unsere, unser Bedürfnis nach sozialer Interaktion, nach gelingender sozialer Interaktion befriedigen können in einem Bauprojekt?
2: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir eben dieses soziale Element auch als bewusst beeinflussbares Element erkennen. Ja? Dass man nicht nur sagen, es ist wichtig, dass sie im Unternehmen oder in diesem Projekt, das idealerweise natürlich ein, ein Unternehmen auf Zeit ist, sozusagen, äh, weil es auch so struktur, strukturiert sein sollte, ja? dass sie alle in einem Boot an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Ja? Aber dass, dass ich schaue, dass diese soziale Komponente auch entsprechend gestärkt wird, gepflegt wird, weil das ist schon klar, auch wenn es unser tiefes Anliegen ist, in guten sozialen Beziehungen zu sein, ist es keine Selbstverständlichkeit. Und es ist nichts, was automatisch passiert. Sondern wir müssen uns diesem Thema auch stellen und bewusst, ich nenne es jetzt einmal so, Kooperationsmanagement oder Kulturarbeit, Aufbauarbeit und auch Erhaltungsarbeit betreiben. Ja? Und äh, unser Zugang ist, ist in, in dem Sinne zum Beispiel, dass man schon von Beginn weg ja, idealerweise in der Auswahl ja, der Partner auf solche Elemente schaut, ja, aber gelingt nicht immer, ja, ist nicht immer möglich. Aber zumindest dann, wenn das Team sozusagen sich von den Rollen her äh, konstituiert hat, dass man dann in einen Teamprozess geht. Ja? Dass man bewusst in einem Kick-Off-Workshop zum Beispiel nicht nur Prinzipien der Organisation, wie, wie, wie ich mal, organisiert man sie, äh, äh, bespricht, sondern dass man bewusst auch Kennenlernprozesse äh, äh, schafft, dass man bewusst... Prozesse des, sozusagen des Spielregeln aushandelns einzieht. Spielregeln, die man nicht im Vertrag abbilden kann. Ja? Dass, man, dass man sich mit solchen Themen auch wirklich auseinandersetzt, dem Raum gibt ja? und den Menschen auch die Möglichkeit gibt, wir, wir, machen das, wir nennen das so Stimmungsbarometer oder, oder Befindlichkeitsabfrage, den Menschen auch bewusst die Möglichkeit gibt, sehr niederschwellig im Projekt auch, sage ich einmal, rückzumelden, rück wie geht's mir, was beobachtet hat, ja. Dass, dass ich nicht, wenn ich jetzt etwas kritisch sehe und das auch formuliere, ich gleich geächtet bin, sondern dass das gewünscht ist, dass es wichtig ist, dass man hinschaut dort, wo es vielleicht nicht so optimal läuft, dort, wo Potenzial ist, nämlich zur Verbesserung, ja. Weil so kann man es auch sehen. Das heißt, dieses soziale Element bewusst zu stärken, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das kann man in, in einem, sage ich einmal, Ölnamenvertrag genauso wie wenn ich einen Allianzvertrag habe. Ja? Dass ich in einem Projekt mit einem Team eine gemeinsame Vision erarbeite, das ist immer möglich. Ja? Weil letztlich sind Menschen am Werk und, und, und Menschen sozusagen äh, tun sie einfach leichter, mit anderen gemeinsam an etwas zu arbeiten, wenn sie das gemeinsame auch als gemeinsames erkennen und und und, und mir auch es als sinnvoll finden an dem zu arbeiten.
1: Ja, das hat uns ja Viktor Frankl schon gelehrt oder, dass wir zutiefst sinnbestimmte Wesen sind und wenn wir einen Sinn haben äh, und eine Richtung, ein Warum haben, dann funktioniert das Ganze und das gefällt mir wahnsinnig gut, Wolfgang. Ich sehe nur leider dass genau dieser Ansatz, weil ich bin ja auch der Meinung, normal gehört in jedem Projekt ein Kickoff gemacht, ein zweitägiger Workshop, wo man sich einmal kennenlernt, wo man über Werte spricht, wo man genau diese, wo man Beziehungen aufbaut. Ähm, wo ist denn das Thema oder wo, wo sind die Hürden aus deiner Sicht? Äh, warum das noch nicht flächendeckend äh, in, bei uns in der Branche Einzug gehalten hat, weil ich meine ähm, es gibt ja diesen Leitfaden für kooperative Projektabwicklung vom ÖBV, da steht ja sowas auch drinnen, da steht Baustellen Frische und bla, bla, bla. aber es kommt nicht in die Umsetzung oder nur ganz ganz ähm, ähm, rudimentär in die Umsetzung warum glaubst du oder was ist deine Ansicht, warum das nicht flächendeckend Einzug gehalten hat bei unseren Projekten
2: also ich ich glaube, es ist nicht für alles sozusagen die Baubranche alleine äh, äh, schuld. Ja, ich möchte es einmal so sagen. Ich glaube, es ist, es ist generell eine Frage äh, von Ausbildung, ja, grundsätzlicher Schulbildung schon. Ja, inwiefern gebe ich diesen Themen des Miteinanders schon in der Aus- und Weiterbildung Raum? Ja? Inwieweit fördere ich dort auch, teamorientiertes Handeln und Denken. Ja? Inwiefern sind die Leute, die da sitzen, und, und ich denke wirklich an meine Ausbildung, an meine Schulzeit zum Beispiel zurück, aber auch universitär äh, zum großen Teil, äh, war ich Einzelkämpfer. Ja? Und und äh, ich muss sagen, dieses Thema, das sich organisieren im Team und so weiter, das ist zwar tief in uns angelegt, ja, als, 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 als soziale Wesen, als, als Herdenwesen, äh, aber, aber es, es wird zu wenig aus meiner Sicht gepflegt. Und, und jemand, der, der, der vielleicht ich mal, einen Teamsport macht, ja, oder obwohl ich ja eigentlich von meinem eher äh, ich mal, ein Einzelsportler bin, es ist trotzdem immer, ein du bist immer in einem Teamgefüge drinnen. Ja, wenn du die Chance hast, diese teamorientierten sozusagen, äh, Fertigkeiten ja, zu entwickeln, dann tust du einfach leichter ja, dann im Job. Ja. Äh, insbesondere mit der Baubranche, wo ja wo sowieso wir, alles nur gemeinsam geht. Ja. Aber ich glaube, äh, dass es noch nicht so greift, ist einerseits eben das und andererseits, dass, dass es trotzdem eine Geschichte gibt von vielen Jahrzehnten, wo, wo es einfach anders gelaufen ist. Ja. Und wir sind einfach äh, äh, auch, auch Wesen, die sehr traditionsbewusst sozusagen sind und man wollen oder nicht, lieber macht man was so, wie es der vor mir auch schon gemacht hat, dann kann man keiner was vorwerfen, ja? als dass man neuen Weg geht. Ja, weil wenn dann was daneben geht, dann heißt es ja, der Mann, warum hat das nicht so gemacht, wie, wie wir es ja immer gemacht haben. Das heißt, es braucht schon Mut, neue Wege zu gehen und da sind wir jetzt gerade in dieser Umbruchphase, es gibt Mutige, es gibt diese Pilot-Projekte, aber es ist noch nicht durchgängig.
1: Absolut spannend und da sagen wir wieder mal diese Grundbedürfnisse des Menschen, wie sie, wie sie widerstreiten, ja, das Grundbedürfnis nach sozialer Interaktion, steht dann in dem Fall äh, dem Bedürfnis nach Sicherheit entgegen, ähm, das Altbewährte zu erhalten und keine Experimente zu machen. Ganz, ganz spannender Ansatz. Konnte man wahrscheinlich allein eine Podcast-Folge <lacht> über dieses Thema füllen. Ähm, Wolfgang, ihr habt ja auch eine Tochterfirma, die Team-Bau GmbH. Und auf der Webseite, wenn du da aufmachst, dann ist ganz präsent zu, leben, äh, zu lesen, eine andere Art der Zusammenarbeit, eine Neuorganisation des Projektablaufes, integrales Planen. Das heißt, da ist gleich einmal zack, da wird da gleich einmal ähm, der, 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 der grundsätzliche Ansatz, wird da gleich einmal um die Ohren geblasen. Ähm, wie lebt ihr denn hier, also erst einmal, was ist die Teambau, ganz kurz, wie lebt ihr dann äh, in dieser Teambau diese Zusammenarbeit, die ihr da ja so prominent bewährt und ähm, was sind eben die Kernelemente für, diese, für dieses integrale Planen, für diese Zusammenarbeit? Was sind die Kernelemente der kooperativen Projektabwicklung
2: bei der Teambau Auch wenn der Vater eines der äh, einer der Firmengründer von einem, äh, der eine, eine Baufirma hatte, ja, sind wir von Anfang an Dienstleister. Ja? Das heißt... Wir haben in diesem Dienstleistungsansatz ja immer das Thema, wir, wir decken vielleicht Architekturleistung, ob eine Generalplanerleistung, manche, manches Mal eine Projektsteuerungsleistung oder manchmal machen wir überhaupt nur punktuell Consulting. Wir sind immer mit anderen sozusagen im, im Team, die wir uns nicht ausgesucht haben, mehr oder weniger, ja? und, und stoßen natürlich da an Grenzen, ja? Weil nicht alle gleich bereit sind, sich in so einen sozialen Prozess sozusagen hineinzubegeben. Jetzt haben wir mal gesagt, wir wollen einfach eine, eine, eine Form der Abwicklung, wie wir der Überzeugung sind, dass sie ideal ist, auch selbst kreieren, haben mit der Teambau GmbH quasi einen Totalunternehmer gegründet, der sich aber so zusammensetzt, nicht dass wir so, ja, mit der Totalunternehmer sind und die anderen sind unsere Subunternehmer, sondern wir bilden den Rahmen und mit Partnern äh, wickeln wir hier gemeinsam Projekte ab. Die Partner sind Ausführende vom Baumeister, über den Trockenbau, Installationsbetrieb und so weiter. Das heißt, wir arbeiten dort mit Partnern auf Augenhöhe, wir haben dort den Vorteil, in dieser Konstellation, dass wir diese aus unserer Sicht vorhandenen Systemfehler, ja, die, wir, die wir erkennen, ja, wo unter anderem aus meiner Sicht auch die viel zu späte Einbindung der Ausführung passiert, ja, die zu beheben. Das heißt, wir haben hier sehr früh die Verbindung von Planung und Ausführung. Wir haben hier sehr früh diese Partizipation in der Prozessgestaltung, in der Termingestaltung von Planern, von öba vom Management und Ausführung. Das heißt, wir haben hier in der Teambau GmbH die Möglichkeit, alle Synergien, die eigentlich da wären, zu nutzen, bis zu dem, dass wir bei der Abwicklung auf der Baustelle selber durch diesen kollaborativen, durch diesen interdisziplinären Ansatz auch Synergien in der Logistik, in der Entsorgung, bei gegenseitigen Hilfestellungen und so weiter einfach optimal nutzen können. Das heißt, was wir in der Teambau tun, ist eigentlich, das ist unser, unser lebendes, sozusagen äh, lebende Umsetzung unseres Modells, wie Bauen eigentlich passieren müsste. Ja?
1: Sehr, sehr geil und äh, ich, wahnsinnig spannend. Und das kann man auch wieder als kleiner Pilot sozusagen sehen, weil ähm, das sieht man ja dann, wenn diese Elemente, die du gerade alle beschrieben hast, zusammenkommen, was dann möglich ist. Jetzt haben wir nur leider das Problem, dass unser ähm, System halt sehr stark von öffentlichen Bauherren und äh, Sektorenauftraggebern geprägt ist, die dem Bundesvergabegesetz unterliegen und da natürlich diese freie Gestaltung, die du gerade beschrieben hast, nur bedingt möglich ist. Und das wird spannend, wie das die nächsten Jahre sich entwickeln wird. Aber diese Ansätze sind ja da. Stichwort Allianz. Es funktioniert unter Stichwort IPA muss man natürlich im nächsten ähm, Schritt auch nennen. Ich habe äh, kürzlich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, mit dem René Huppertz äh, von Schiffers Baukonsult äh, ein Interview geführt und da haben wir mal die acht Charakteristika von IPA durch auseinandergenommen sozusagen und haben mal besprochen, so quasi als Einführung und ähm, wunderbare Überleitung, weil ihr beschäftigt euch ja auch mit IPA, also ihr versteht euch äh, als Vorreiter von IPA in Österreich. Und ähm, ganz, ganz spannendes Thema und ich glaube, dass diese acht Charakteristika wirklich wunderbar sind. Ich meine, das achtig mir natürlich am besten, kooperative Projektabwicklung ist klar. Ähm, wie siehst du den derzeitigen Stand von IPA in Österreich? Wie schätzt du die Entwicklung von IPA ein und wo siehst du den größten Nutzen oder den größten Mehrwert bei diesem ganzen Thema?
2: Also wir sind im Moment aus meiner Sicht äh, noch in einer Anfangsphase. Ja? Wobei wir schon merken, dass dieses IPA sich so ein bisschen österreichisch transformiert. Ja? Aber das sage ich im positivsten Sinne. Ja? Wir sind äh, in, in unseren Beobachtungen äh, und auch bei uns selber, äh, wir, wir, wir sehen einfach, dass wir uns nicht so sklavisch an diese acht Kriterien halten. Typisch <lacht> österreichisch, <lacht> <lacht> oder? Sondern wir sehr projektspezifisch Akzente setzen, Schwerpunkte setzen. Ja? Das heißt, wir, wir dieses Modell ein bisschen sozusagen anpassen, auch an unsere regionalen Spezifika, aber im Kern ist ja dort das Bauen als integraler Prozess erfasst, als Teamprozess erfasst der auch ein professionelles, anderes Management braucht als ein üblicher Prozess. Das heißt, was wir hier mit unserem Zugang äh, im IPA-Bereich machen, ist, dass wir diese herkömmliche Form des, der Projektsteuerung, des Projektmanagements hier auf ein IPA-Management sozusagen transformieren. Das heißt, unser Zugang ist, es braucht und das findet man in keiner LMVM zum Beispiel, also in, in keinem Standardleistungsmodell. Also wenn ich mal ein Standardleistungsbild hernehme, wie es ja wirklich, sage ich mal, vom Grundsatz her gut äh, in Österreich vorhanden ist. ja, Aber ich finde dort diese Elemente, von denen wir vorgesprochen haben, wie die Moderation eines, eines äh, Teamprozesses, ja? äh, die Begleitung in, im sozialen Bereich und so weiter, das finde ich dort in der Form nicht. Und unser Zugang ist einfach... Ein IPA-Management braucht diese Transformation der mal, klassischen Projektsteuerung zu einem integralen Projektsteuerer für ein auch integral gedachtes Projekt. Ja? Also ich muss auch hier im Managementbereich mich transferieren und transformieren. Ich kann nicht nur von den Firmen verlangen, arbeitet es anders und tat es miteinander, sondern ich muss auch einen, einen Begleitprozess der Moderation und der, und, und der, der Organisation aufstellen, der, der auch das optimal ermöglicht. Das heißt, wo alle Projektbeteiligten sozusagen in einer anderen Form auch begleitet werden.
1: Diese Begleitung ist ein ganz spannender Ansatz oder eine ganz spannende Idee. Da bin ich zu 100% bei dir, Wolfgang. Ähm, diese Begleitung, wie, wie, wie soll die ablaufen? Weil ich glaube, dass das große Problem ja ist, dass wir in der Projektabwicklung so viel in die Ohren haben, alle miteinander, die Beteiligten, dass wir genau für diese Themen ja keinen Kopf nicht haben, keine Zeit nicht haben, und äh, auch natürlich vielleicht die, die, die Ausbildung nicht haben. Das heißt, ähm, siehst du dort da dann irgendjemanden externen, der diesen Prozess begleitet oder, oder äh,
2: einen IPA-Coach oder, oder wie, wie, wie schaut das aus in der Praxis dann? Das so, ist eine ganz, ein ganz wesentliche und gute Frage. Ähm, es ist so, äh, diesen Wunderwutzi, ja, den wir alle gern hätten, ja, der in allen Disziplinen ja, des Managements ja. Der, der im Bereich des, des Kostenplanung und Steuerung, Terminplanung und Steuerung, im organisatorischen Bereich und auch im sozialen Bereich sozusagen mhm. alles im Blick hat und alles ständig gut, sage ich mal handelt, zusammenführt, koordiniert, den Wunderwuzi, den, den gibt es heute halt noch nicht. Okay. Ja? Hör
1: auf.
2: Das heißt, äh, ich, bin, ich bin der festen Meinung, dass es äh, von Vorteil ist hier gerade für den sozialen Prozess, ja, jemand, der äh, auch speziell dafür ausgebildet ist. wenn der natürlich ein Bauhintergrund oder die Person, Frau, Mann, völlig, völlig egal. Aber es geht darum, dass diese Person in ihrer sage Ausbildung her und auch in ihrem Interesse her an dieser sozialen, an diesem sozialen ein großes Interesse hat. Und dass, dass also wir, wir machen es zum Beispiel so, es ist vielleicht am besten erklärt, wir haben im Unternehmen äh, zwei Personen, die äh, einen, einen Mediationshintergrund haben äh, und die in unseren Projekten im Bereich des Kooperationsmanagements, der Kulturgestaltung aktiv sind. Ja, die eine davon interessanterweise ist eine Bauingenieurin, also die hat einen Bauhintergrund, das ist eine Baumanagerin seit vielen Jahren bei uns. Die andere, die, die kommt aus einem anderen Bereich. Ja? Also die ist, die ist baulich relativ, sage ich mal, unbelegt gewesen, aber sie macht es genauso gut. Ja? Das heißt, es braucht nicht zwanghaft diesen, diesen Bauhintergrund, aber was schon sinnvoll ist, es müssen Menschen sein, die, die wirklich für, für soziale Interaktion für Mediation einfach ausgebildet sind und auch Interesse haben. Ja.
1: Voll spannend, Wolfgang. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber es sind beides Damen. Ja, <lacht> woher weißt du das? Du hast den Sieg gesprochen. Also, ah, okay, ja, es sind wirklich beides Damen, es sind nicht einfach beides Damen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, <lacht> Okay, ja. ähm, Ich stelle in meinen, äh, ganz, ganz spannend, ich stelle in meinen Seminaren ja immer wieder fest, ich meine, es ist ja, äh, ich, ich fasse ja heiße Eisen an in meinen Seminaren, wie ähm, Meditation, ähm, Emotionen, was ja in unserer analytisch-rational geprägten äh, Technikergesellschaft jetzt äh, durchaus heiße Eisen sind. Und ich stelle fest, dass ähm, mir wahnsinnig zugute kommt, dass ich die Probleme, die die Menschen, die die Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle haben, verstehe. Weil ich einfach genau diesen Bauhintergrund habe und äh, autodidaktisch mir den Rest angeeignet habe. Und deswegen bin ich schon dabei oder äh, sehe das schon, also, dass es schon Sinn macht, dass diese, die, 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 die das dann auf der sozialen Ebene begleiten, durchaus wissen, wie so ein Projekt abläuft. Also absolut spannend. Nur ähm, zum, zum, zum Thema neue Vertragsmodelle, IPA und, und Allianz und was weiß ich nicht alles. Ähm, wie siehst du denn die Zukunft? Äh, glaubst du denn, Man gibt es ja eine Bandbreite bei den Experten, ich mein, die anderen sagen, es rendiert sich nur ab 30 Millionen, weil der Aufwand von der Vergabe und was weiß ich nicht alles so, 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 so aufwendig ist. Die anderen sagen, es Geht es für alles, für jedes Projekt? Wir werden zukünftig nur noch äußere IPA und Allianz und BIM macher Wie siehst du denn ähm, die Zukunft der, auf, die, auf die komplette Projektlandschaft bezogen?
2: Also aus meiner Sicht ist das schon eine, eine Entwicklung, die hier gerade passiert und die wird sich noch verstärken, wo es äh, schon... Aus meiner Sicht die, die Hauptabwicklung werden wird. Eine integrale Sichtweise auf Projekte und dazu auch natürlich ein entsprechendes integrales Management ist aus meiner Sicht jedenfalls die Zukunft. Äh, ich glaube, es ist sicher nicht sinnvoll, es, es dogmatisch zu sehen und zu sagen, es muss jetzt bei jedem Projekt sein. Äh, es es äh, braucht ni nirgends aufgezwungen werden. Ja? Ich kann nicht jemand zu Team. Orientierung verordnen. Ja? Aber es ist so, dass äh, wir sehen, ja, und es gibt ja etliche Studien dazu, und jetzt gerade habe ich eine Masterarbeit betreut, die ist jetzt fertig geworden im Frühjahr, die das wieder bestätigt hat. Es gibt einen klaren Zusammenhang ja, von Projektkultur, von der Qualität der Partnerschaftlichkeit im Projekt und dem Projekterfolg. Ja? Und alleine diese Sag ich mir, Ergebnisse zeigen ganz klar, dass es Sinn macht, ja, sich mit Kooperation, sich mit Partnerschaftlichkeit in Projekten bewusst auseinanderzusetzen, die nicht dem Zufall zu überlassen, ja, damit ich einfach meinen Projekterfolg sichere garantieren kann ja. und von dem her glaube ich schon, dass das eine Entwicklung in der Richtung äh, sich noch weiter verstärken wird, sodass doch der größere Teil der Projekte integral abgewickelt wird. Und Integral
1: heißt ja eben nicht, wie du gerade gesagt hast, dogmatisch an diesen, jetzt nehmen wir wieder IPA, an diesen acht Prinzipien, acht Merkmalen festzuhalten, sondern man nimmt sie aus dem, aus dem Werkzeugkasten, nimmt man sie die Elemente raus, die man für das spezifische Projekt gerade brauchen kann. aber Übergeordnet muss dieser integrale Ansatz vom, vom Grundsatz her gedacht werden oder im Vordergrund stehen. Wunderbarer Ansatz und genauso wird auch die Zukunft sein. Ich bin überzeugt davon, dass das, dass das so kommen wird. Ähm, letzte Frage, Wolfgang. Und, und, und vielleicht eine bisschen a, a, a ketzerische Frage, weil, 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 weil das ist ja genau, du, du hast viel mit, 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 mit Bauträgern auch zu tun und ich wäre das immer wieder, wird mir vorgeworfen, in Anführungszeichen, ja du mit deiner Kooperation, wenn es ums Geld geht, dann hört sie die Freundschaft auf und ähm, was entgegnest du diesen Menschen, beziehungsweise was sagst du, du bist ja vom, vom Gedanken her genauso wie ich, du denkst ja auch, dass Kooperation der Schlüssel zum Projekterfolg ist, du hast du ja gerade ganz klar ähm, artikuliert. Und was entgegnest du Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die auf den Baustellen immer wieder erlebt haben, sei es jetzt auf der Baufirmenseite, die auf der, auf der, immer wieder erlebt haben im Projektgeschäft, dass wenn es ums Geld geht, dass dann ähm, der Druck ausgeübt wird und dass dann die Partnerschaftlichkeit ganz schnell ein Ende findet. Also wie bringst du quasi Menschen, die äh, diese schlechten Erfahrungen gemacht haben und dadurch eben diese Glaubenssätze entwickelt haben, wie bringst du die auf deine Seite und sagst, nein, es ist doch möglich, Kooperation dauerhaft oder über das ganze Projekt zu leben, bis zum Schluss hin.
2: Also das eine ist, äh, es dickte ja jeder ein bisschen anders und, und jeder hat, hat andere sozusagen Öffnungen, wie er zugänglich ist, ja. aber diese mittlerweile wirklich auch äh, studienmäßigen äh, Ergebnisse, ja, die zeige ich immer sehr gern her, ja. weil, weil das, da, da kann man sehr gut, sehr schnell erkennen, dass das nicht was ist, was sie ein paar einbühlen, sondern dass das etwas ist, was, was eigentlich auch in der Breite äh, nachgewiesen ist. Ja. Das Zweite aber, das ist schon, äh, es bläst schon auch der Wind in diese Richtung. Ja. Wenn wir uns jetzt anschauen, den European Green Deal im Bereich Nachhaltigkeit, wenn wir uns weltweit anschauen, die Entwicklungen, das ganze ESG-Thema. Ja da gibt es in der Mitte ein S. Ja. Wir sind zwar alle auf, auf Ökologie eingestellt und Energieeffizienz, ja. also dieses E bei ESG, ja. aber es gibt in der Mitte ein S. Ja. Es gibt das soziale Element. Ja. Das heißt, der Mensch im Mittelpunkt ja. und wie wird hier mit dem Menschen umgegangen, wie wird innerhalb der Menschen interagiert. Das heißt, hier dieses s äh, das bekommt schon auch durch die gesamten Rahmenbedingungen eine wichtigere Bedeutung. Und da sind wir aufgerufen, auch am Bau Rahmenbedingungen zu schaffen, um, um das auch in die Wirkung zu bringen. Ja? Das heißt, es, es ist im Moment nicht nur ein nice to have, oder im Moment, sage ich mir, ist das gerade noch ein nice to have, aber es passiert hier gerade ein Paradigmenwechsel und es wird einfach über kurz oder lang so sein, dass äh, Projekte äh, auch im Sozialen funktionieren müssen und auch nachweislich sozusagen ein Konzept im Sozialen brauchen, damit ich von zum Beispiel der Finanzierung her jene Konditionen erhalte, die ich auch zum Beispiel nur bei einem ökologischen Projekt, bei einem grünen Projekt erhalte. Das heißt, es wird einfach so sein, dass sich auch hier äh, es bis zur ich mal, Finanzierung des Projektes sich auswirken wird. Und es wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben zu sagen, äh, es wird in Zukunft nur mehr sozial Sage ich einmal, funktionierende Projekte geben oder die zumindest sozusagen so aufgestellt sind. Aber es wird zumindest äh, teurer sein, Strukturen in einem Projekt zu, zu etablieren, die eigentlich der, dem sozialen äh, Habitus sage ich einmal, des Menschen widersprechen. Ja. Also von dem her, ich glaube, diese Entwicklung ist einfach da, was wir tun, Stefan, was du tust, was ich tue, ist ja nur, dass wir eine Entwicklung, die hier da ist, einfach erkennen und sie in unserer Branche einfach mal, entsprechend versieren. etablieren wollen
1: und forcieren wollen. Ja. Das heißt quasi, du sagst diesen Menschen, glaube ich dir, dass du diese Erfahrungen gemacht hast und ich weiß auch, dass es die Vergangenheit so, so ist So ist und, genau. und war ja, ja und vielleicht auch
0: teilweise immer
1: noch ist, aber die Zukunft wird ein anderes Bild zeichnen und du wirst in Zukunft eben diese Partnerschaft auf den Baustellen erleben und das ist ja, haben wir im Vollbesprech, ähm, noch miteinander gesprochen und das ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wir werden einen unvorstellbaren Fachkräftemangel haben. Da haben wir jetzt schon und wenn wir nicht ganz, ganz schnell an der Kultur, an unserer Projektabwicklungskultur was verändern, dann wird das ein Desaster. Wir fahren gegen die Wand. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, Wolfgang, die sich diesem Thema verschrieben haben, die da in diese Richtung gehen. Und ähm, Es war ein wahnsinnig tolles Gespräch, der erste Teil, ich freue mich unvorstellbar auf den zweiten Teil. Und vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang,
2: für das tolle Gespräch. Dankeschön, auch von meiner Seite. Hat auch mir sehr viel Spaß gehabt.
0: Ja, da war doch schon einiges dabei, was die Kultur auf unseren Baustellen verbessern könnten, Wenn wir da einige Ansätze von Wolfgang in unsere Baustellen integrieren könnten, ja, dann glaube ich, wäre das schon ein anderes Miteinander und ein anderes Baustellenabwickeln. Ich fand es wahnsinnig spannend und bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch mit Wolfgang. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal. Herzlich dein Stefan Uferdinger.